0: Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech Themen im HR.
1: Michael Witt und Rubindro Ola heißen dich herzlich willkommen.
0: Hallo Michael, endlich Sch mal wieder. Stimmt, schönen guten Morgen,
2: Mittag, Mittag,
0: Morgen, je nachdem, wie man fragt. Ja. Tatsächlich hat meine, meine Tochter hat heute Nacht gesagt, dass die, äh, also die, heute Nacht, also ich sage schon heute Nacht, sie hat die, äh, die Abend, die, die Nachtruhe hat sie um, ich weiß nicht mehr, 5.30 Uhr beendet.
2: Ja, genau, perfekt. Zur Ausgangssperre. Ab da darf man ja. ja, ja ich, <lacht> Genau, das, an die Regel. Äh,
0: daran wird sie gedacht haben.
2: Ja, genau, alles gut. Ja, ähm,
0: heutiger Podcast ist ein ganz klein bisschen anders, als wir ursprünglich geplant haben, nämlich ursprünglich hatten wir euch angekündigt, dass wir ein Interview führen mit den Podstars, und zwar der KIA von den Podstars von der OMR. Krankheitsbedingt hat sich leider die Aufzeichnung verzögert, die werden wir auf jeden Fall noch nachholen mhm. und das Interview werden wir machen, damit äh, ihr auch die Tipps und Tricks zum Podcast-Recruiting bekommt, die die KIA so hat. Ja, ähm, über das Thema werden wir definitiv noch diskutieren, aber deswegen haben wir heute einen anderen Gast bei uns, der dann gleich im Interview kommen wird. Das ist der Joachim Kro Kross. Ähm, den kenne ich äh, aus Coding-Seminaren, den äh, habe ich kennengelernt vor einigen Jahren, ähm, aber das erklären wir auch gleich nochmal im Interview. Er ist, äh, wie ich würde ihn liebevoll als daten bezeichnen. Als ich ihn kennengelernt habe, hat er tatsächlich Daten für die Charité in Berlin gewälzt. Mittlerweile hat er ein Spin-Off gegründet, aber auch dazu gleich mehr. Aber insgesamt... Klar, das Thema heute ist Coding und HR. Na, also yes. wenn man,
2: ein alter Bekannter eigentlich, gell?
0: Ja, genau, eigentlich ein alter Bekannter. Und wenn man ähm, sich mal auf ein Zitat von Steve Jobs bezieht, ähm, äh, Everyone should learn how to program a computer because it teaches you how to think, äh, ist die Frage, die Frage der Fragen, die im Raum steht,
2: müssen HRler und HRlerinnen Coden lernen? Das ist eine gute Frage und, und als, als du mir gesagt hast, dass wir heute tatsächlich diese Folge vorziehen, habe ich mir tatsächlich auch mal so alte Blogartikel nochmal durchgeguckt und, und überlegt, wir haben ja früher tatsächlich recht viel über dieses Thema auch geschrieben und diskutiert und das ist... Bisschen in, in Vergessenheit geraten oder, oder weiß ich nicht, durch die Professionalisierung, vielleicht, über die wir im letzten Talk gesprochen haben, vielleicht kam tatsächlich viel mehr IT-Wissen in die HR mittlerweile ähm, und hat sich es doch ein bisschen ähm, wieder verflüchtigt, kommt mir so vor. Ähm, ja, das,
0: also es kommt mir auch so vor, als hätte sich so äh, das Thema leicht verabschiedet, aber das kann immer zwei Ursachen haben oder auch vielleicht auch mehr, aber grundsätzlich ja erstmal, vielleicht ist es angekommen, also es gibt es vielleicht schon immer mehr HRler, ne? HRlerinnen, -HR die in die Richtung gehen, also muss ja nicht gleich Website, also muss nicht gleich Oberflächenprogrammierung oder irgendwelches, ähm, äh, Machine-Learning-Zeug sein, aber vielleicht schon zumindest in Ansätzen wissen, wie eine, so eine Schleife funktioniert oder eine Funktion und so. Ähm, und das andere Thema ist, das hatte ich uns auch schon mal aufgeschrieben, ist, Coding wird auch immer einfacher. Mhm. Es gibt jetzt schon die ersten Programme, wo ich eine Oberfläche nur noch scribble, also sprich, so ein bisschen mir auf dem, auf, äh, auf dem Bildschirm mir mal aufzeichne, wie meine Nutzeroberfläche aussehen soll und das Programm verwandelt das dann in Code, der dann weiterverarbeitet werden kann.
2: Ja, das stimmt. Also auch, auch allein auch im Active Sourcing, die ganzen äh, Tools, die dann Strings machen und so, das gibt es ja schon länger. Und, und das gibt es ja jetzt auch schon, äh, eben in Websites, es gibt es aber auch schon in, in, in Banner und so weiter und so fort. Wobei ich mir immer mehr denke, wenn ich mir so meine Blogs angucke, äh, dass so Json und, und Java schon eine Programmiersprache wäre, die ich besser oder überhaupt so richtig beherrschen würde, wollen würde. Weil, weil da äh, könnte man doch schon noch einiges machen. Aber wenn man dann sucht, gibt es dann wiederum Tutorials oder, oder Help-Seiten, wo einem dann sagt, kopiert das da rein, macht das, schreibt hier und dann funktioniert es. Also wenn man einen Rand verkleinern will auf seiner Seite oder da mal ein Bild nach rechts verschieben, was das Sieben nicht hergibt, findet man mittlerweile, wenn man sich mal 20 Minuten Zeit nimmt und, und durchs Internet äh, sucht, findet man eigentlich mittlerweile immer eine Lösung, ohne überhaupt zu wissen, was man da eigentlich tut. Also ich kopiere dann immer irgendwelche Codeschnipsel in mein Theme rein und auf einmal funktioniert es dann halt.
0: Ja, wo immerhin, immerhin weißt du, dass man, wie man das macht und dass man das machen kann. Das ist ja schon mal ein großer Schritt. Und ich glaube auch, dieses ganze Thema, wir, wir haben es auch in der Vergangenheit so dargestellt, als müssten HRler, HRlerinnen Coden lernen. Aber es ist natürlich etwas überspitzt formuliert. Es ist eigentlich vielmehr so, wie Steve Jobs es in seinem Zitat auch schon mitgegeben hat. Es geht ganz häufig um das Computational Thinking. Verstehen, ja, genau. wie Programme funktionieren, wie in Anführungsstrichen Maschinen, Rob, Roboter, Bots etc. funktionieren und damit aber auch ein Stück weit wie zum Beispiel Softwareentwicklung funktioniert, um beispielsweise etwas mehr Verständnis für Bewerbermanagementsysteme aufzubringen. Kurzer Spoiler oder Ankündigung. Wir haben äh, am 4.5. unsere Geburtstagsshow, das wollte ich jetzt mal ganz kurz einbringen, und dort haben wir ein ATS-Panel, ein Application Tracking System Panel, wo wir auch dieses Thema ein bisschen andiskutieren werden.
2: Stimmt. Und das sagen ja auch genau die Juristen. Man muss nicht jeden äh, Paragraph auswendig wissen. Man muss wissen, wo er steht und wie man ihn anwendet. Und, und ähnlich ist es mit dem Coding. Ich habe es, glaube ich, früher auch ein bisschen krasser gesehen, dass wer sich mit diesen Themen auseinandersetzt, tatsächlich auch Code schreiben können muss. Ich glaube, mittlerweile ist es tatsächlich eher so, man muss sich damit zurechtfinden, muss wissen, wann man welche Profis auch hinzuzieht, für was man Profis braucht. Und was ich immer mehr sehe, man braucht Architekturverständnis. Also mit den ganzen vielen Angeboten und Tools in jedem Projekt, in das, das ich momentan begleite, wo man dann sagt, okay, wir wollen, keine Ahnung, einen Pool bauen, wir wollen äh, Candidate Journey digitalisieren, wir wollen ähm, neue Formularfelder auf unsere Webseite bringen oder wir wollen eine, eine keine Ahnung, TikTok-Kampagne launchen und wollen dahinter tatsächlich eine Digital Journey äh, setzen. Immer kommt man relativ schnell an die Architektur. Und, und, und da merkt man dann schon, da fällt es dann doch oft, was First- and second Base Security angeht und, und, und diese Sachen da ein grundlegendes Verständnis, wie Systeme zusammenarbeiten, das aufzubauen und zu verstehen, wo brauche ich dann jetzt einen Data-Architekt, wo brauche ich einen Security-Architekt, wo brauche ich einen grundsätzlichen architekt können Systeme miteinander funktionieren und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die wir als Edge Aller, besonders auch im Recruiting, wenn es darum geht, verschiedene Systeme wie Jobbörsen, wie Matching-Plattformen, wie Bewerbermanagement-Systeme, wie payroll und Personalsysteme dann zusammenzuschließen, was wir ja tun müssen, oftmals zu verstehen, wie das geht. Ja, sehr cool.
0: Ähm, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter abgekommen. Tatsächlich ist es so, der Joachim Kross, äh, der ist kein HR. -er. nur nochmal zur Information. Das heißt, hier, hier kriegen wir wirklich, ähm, hier kriegen wir mal ungefiltert äh, Tech-Wissen äh, auf den Terra serviert. Die heutige Folge, und das jetzt für alle auch nochmal zum Verständnis der Joachim, wird uns regelmäßig besuchen. Wir, wir werden Themen mit ihm durchdiskutieren, ähm, also gerade auch technische Themen, die uns interessieren, da auch nochmal eine, eine technische Meinung zu, zu bekommen sei es Machine Learning oder auch andere Themen, auch äh, zum Beispiel das Thema Voice Applying, also das ganze äh, Spracherkennungs- die Spracherkennungsgeschichte, die wir auch immer wieder durch unser HR Startup Diary in unseren äh, Shows mit aufgreifen. Ja, also genau dafür wird er immer mal wieder vorbeigucken und heute haben wir so eine kleine Vorstellungsrunde, die er stellt mal ein bisschen da, was er so macht und äh, wie er zu diesem Thema steht und damit würde ich sagen, begrüßen wir schon yes. Joachim. Und herzlich willkommen, Joachim Kreuz. Äh, ja, wir freuen uns schon äh, seit mehreren Wochen äh, auf diesen speziellen Gast. Wir haben ihn auch immer mal wieder angekündigt, dass wir in den HR Tech Talk The Podcast auch mal ein bisschen Technikverständnis reinbringen wollen, damit Michael und ich nicht nur hier so äh, leger Halbwissen verkunden. Haben wir uns einen echten... Äh, Mann vom Fach, mit in den Podcast reingeholt, der auch immer mal wieder bei uns auftauchen wird. Und ja, das ist der Joachim. Herzlich willkommen, Joachim. Hi, Robindro. Vielen Dank. Gerne. Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen für
1: unsere Hörer und Hörerinnen? Hi, ja, mache ich sehr gerne. Hallo allerseits. Mein Name ist Joachim, Joachim Kreuz. Ähm wo fange ich an? Vorne oder hinten? Ich beginne mal von meinem aktuellen Standbein aus. Ich habe vor einem Jahr etwa eine Softwarebude gegründet, ein Startup, das sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ein Medical Startup, um genauer zu sein, im zahnmedizinischen Bereich, wo wir Machine Learning Algorithmen und Computer Vision verwenden, um unseren Kunden und Nutzern einen Mehrwert zu liefern, indem wir ein diagnostisches Resistenzsystem aufgebaut haben. Das kam nicht aus dem Nichts. Das ist ein Offspring von einem akademischen Projekt. Ich habe für die Charité gearbeitet, Charité Universitätsmedizin Berlin, wo wir dann durch ein klassisches Accelerator-Programm durchgelaufen sind und es von der Projektentwicklung bis hin zur Ausgründung tatsächlich und jetzt zur Marktreife gebracht haben. Und in diesem Zusammenhang bin ich verantwortlich für den Machine Learning Part, kümmere mich um die Modellentwicklung, Datenakquise etc., das ist gerade, wo ich stehe. Wo komme ich eigentlich her? Ich bin studierter Geowissenschaftler, habe mich viel mit Modellierung beschäftigt. Damals habe ich mich noch mit hydrologischen Kreisläufen beschäftigt, also wie sich Wasserströme, sage ich mal, um, durch Gestein und Boden bewegen das hat sich dann immer weiterhin zu einem statistischen, numerischen Interesse weiterentwickelt, sodass ich dann begonnen habe, Statistikvorlesungen zu geben, Coden zu kommunizieren und zu vermitteln, sodass ich immer mehr in diese technische Richtung gewandert bin, bis ich dann schlussendlich den Sprung gemacht habe von dem geowissenschaftlichen Feld ins medizinische, indem ich so eine Schnittstelle besetzt hatte, anno dazu mal, wo es um räumliche Statistik geht. Und so habe ich den Sprung ins medizinische Feld gemacht und bin es da, wo ich bin.
0: Ja, aber äh, krasser Werdegang. Also wirklich äh, Hut ab. Und ähm, für alle, die zuhören, es passt natürlich wie die Faust aufs Auge auf unser Thema. Vielleicht nicht unbedingt, weil wir, wir kommen ja jetzt nicht unbedingt direkt aus der Medizin, aber ähm, Joachim bringt genau das Tech-Verständnis mit, was wir benötigen, um hier oder da die eine oder andere Sache mal näher zu hinterfragen. Und ähm, wir hatten uns im Vorgespräch gerade nochmal drüber unterhalten, wir wussten nicht mehr zu 100% genau, wann wir uns kennengelernt haben, aber haben, konnten uns dann ungefähr auf 2017 mhm. einigen.
1: War Und, wohl so. Äh, <lacht> sagt man sich ja, dann, so, ja? Ja,
0: sagt <lacht> man. Man erzählte sich, dass damals äh, eine, eine Reihe von Menschen zusammenkam. Und zwar habe ich Joachim kennengelernt im Rahmen einer kleinen Initiative, die vorhatte, dem Business... Coding beizubringen, also mehr Verständnis für Technik, mehr Verständnis fürs Coding, fürs Programmieren in Non-Tech-Bereiche, nenne ich sie mal. Also ich, ich war in dieser Runde dabei, um das ganze Thema in, in die, in die HR-Szene zu treiben und ähm, es wurden und es werden auch nach wie vor aber auch noch andere Branchen beglückt oder andere
1: Berufszweige, oder? Ja, das war eine toll tolle Sache. Ich erinnere mich auch sehr gerne daran, wie wir da gemeinsam fast konspirativ zusammengetroffen sind. Die meisten Leute haben sie zum ersten Mal gesehen, hatten Bekannter von uns, ein gemeinsamer Bekannter von uns, hat das initiiert und dann war und dann Robindro, aber auch andere Leute aus der Softwareentwicklung, aus dem Coding, aus dem Bereich New Work, und ich bin da reingerutscht quasi als Data Scientist, wenn man so will. Und dann hatten wir eine interessante erste Runde und darauf aufbauend haben wir eigentlich all diese Initiativen entwickelt, die wir jetzt seit ein paar Jahren gemeinsam auch fortführen, nämlich exakt das, was du sagst, Technologie Menschen, arbeitenden Menschen, Mitarbeitern von teilweise großen, großen Betrieben näher zu bringen. Quasi die Angst und Furcht oder die erste Hürde mit ihnen gemeinsam zu nehmen und um im Endeffekt zu bestehen, dass die, diese Technologie handhab, handhabbar ist, für uns machbar, erlernbar. Und wenn man diese Technologien sich aneignet, man seinen, seinen Skillset, seine, seine, seine Fähigkeiten deutlich erweitern kann. Wenn ich Kurse gebe, nachher versuche ich immer zu vermitteln, dass wir damit Superkräfte erreichen. Das heißt, die Dinge, die wir jetzt schon gut machen, machen wir mit Hilfe von Computern, Maschinen. Wenn man lernt, mit ihnen zu sprechen oder ihnen an, ausreichend Anweisungen zu geben, man kann diese Dinge einfach noch besser erledigen. Und das ist das, was so mein zentrales, mein zentrales Credo ist, wenn ich in diese Kommunikation mit Nicht-Coden gehe, ihnen das zu vermitteln, dass das eine unglaubliche Erweiterung des eigenen der eigenen Fähigkeiten darstellen kann.
0: Ja, also bei Supermächten, da bin ich ja auf jeden Fall immer dabei. Äh, Nochmal <lacht> kurz nachgefragt, ne? also ich habe mich tatsächlich innerhalb dieser Initiative, die wir da gegründet haben, habe ich mich ganz stark auf den HR-Bereich fokussiert, aber du hast auch äh, Sales oder ähm, Strategen geschult, ne?
1: Ja, also das ist nochmal ganz interessant, wer dann in diesen Workshops oder Gatherings dann landet. Und da kommen aus unterschiedlichsten Bereichen. Und tatsächlich ist es noch ganz interessant, wenn man dann Fragestellungen, ein Teil meiner, meiner, äh, meiner, mal, meiner, meiner Lehre ist immer, beschäftigt sich immer mit den Problemen der Teilnehmer und ja, dann kommen aus dem Marketing, aus dem Sales, kommen äh, dann Mitarbeiter auf mich zu und sagen, hey, das löse ich, das muss ich einen ganzen Tag mich mit beschäftigen und ich versuche mir das dann anzugucken und versuche einen computergestützten Ansatz dafür anzubieten. Selbstverständlich gibt es ein paar Grundvoraussetzungen, es muss irgendwie digital sein, idealerweise beschäftigen sich die Mitarbeiter oder die Kollegen selbst mit digitalen Systemen, dann ist die Brücke einfacher zu schlagen, aber ja, aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen Leute zu mit Problemen, die überraschenderweise noch immer sehr manuell stattgefunden oder erledigt werden und wo wenig aktuell, zumindest beobachte ich das, wo oft wenig Zucht dazu ist zu sagen, hey, Maschinen sind ziemlich gut darin, Dinge immer wieder und sehr genau und gut zu machen. Lass es doch die übernehmen.
0: Ja, genau. Also absolut der Meinung. Auch aus einem ähnlichen Grund wollte ich das gerne, dieses Thema ins HR treiben und auch mit dir zusammen. Wir haben ja etliche, tatsächlich wirklich sehr, sehr viele HR-Runden auch schon geschult, die immer wieder natürlich ganz aktuelle Themen mitgebracht haben von wir führen gerade die und sie die Software ein oder aber äh, wir müssen folgende Anforderungen mal formulieren und in diesen Workshops kriegen sie ja doch ein deutlich besseres Verständnis davon, wie auch Software Engineers Entwickler an diese Themen rangehen und auch Software entwickeln und kriegen auch so ein bisschen quasi den Einblick daran, wie es funktioniert.
1: Ja, was mich immer wieder überrascht, ist, welche unnatürliche, würde ich sie gerne nennen, unnatürliche Hürden zwisch, sich zwischen dem IT-Department zum Beispiel aufbauen und anderen Departments. Das ist echt interessant zu beobachten, dass es da irgendeine Kommunikationsblockade oder Schwellen Herausforderung gibt, die ganz oft dazu führt, dass man gar nicht mehr so gerne miteinander spricht, beidseitig <lacht> sage ich mal, äh, Anforderungen anzuerstellen äh, oder sie auszuführen. Und das ist etwas, wo man aktiv daran arbeiten kann, was wir auch tun. Das ist Teil, warum ich es wichtig empfinde, äh, das sage ich mit computational thinking also zu helfen mhm. zu verstehen warum ITler vielleicht manchmal so dicken wie sie dicken weil sie sich am selbst dazu geschult haben mit Computern so umzugehen dass die ihre Anforderungen das heißt die Ziele die sie erreichen wollen in dem menschlichen Handlungsraum überführbar werden in Computersprache und das muss man üben, lernen und dann kann man entsprechend sage ich mal Computer für seine, für seine eigenen Zwecke nutzen. Aber diese Kommunikationshürde ist definitiv da und an der schrauben wir eigentlich bei jedem dieser Workshops. Ja.
0: Ja. Also. Genau, wichtiger Punkt nochmal, dieses Thema Computational Thinking, glaube ich, was allen mitgegeben werden kann. Und es sind auch so Themen, die wir tatsächlich mit dem HR Tech Talk am Tresen versuchen, unserem Publikum näher zu bringen. Und auch mit diesem Podcast. Also wir versuchen ja, mit diesem Podcast und mit unserer YouTube-Show diese Hürde oder diese Barriere zu verkleinern und zu verringern. Weil in Zukunft wird es auch nicht mehr, wird es keine Wege mehr drumherum führen. Also es wird, glaube ich, kaum noch irgendjemand im Unternehmen sich dem Thema IT-Entwicklung oder Anwendung oder auch fortgeschrittene Anwendung von irgendwelchen Software-Tools ja, verwehren können. Du kannst ja da eigentlich nicht mal raus aus diesem Thema quasi.
1: Ich, ich, ich denke, es kann so sein, vor allem bei sehr, sehr, sehr großen Unternehmen, dass wenn das Unternehmen sich digitalisieren möchte oder muss vielleicht sogar, dass das Bereiche durchdringen wird, die im Moment das so noch gar nicht wahrnehmen. Ja, bin ich auch der Meinung.
0: Ja, wir, wir wollten es ja nicht ganz so lang halten und zumal äh, Joachim uns ja auf jeden Fall noch ein paar Mal beglücken wird. Wir werden da nochmal verschiedene andere Themen beleuchten und was ihr gerne machen könnt, ne, wo auch immer ihr diesen Podcast jetzt gerade gesehen habt, also wir streuen das ganze Thema ja über LinkedIn, äh, über äh, Facebook und Co., Schreibt uns gern in die Kommentare, über welche technischen Finessen oder Themen ich mal mit Joachim sprechen soll. Können wir ihn mal ein bisschen challengen hier. und hm. ähm, Aber zum Abschluss noch mal die, die Frage. Ich, ich kriege gerade das Zitat nicht mehr ganz zusammen, aber vielleicht weißt du das noch. Ne? Also angeblich von, von Steve Jobs. Everyone everyone should learn how to program a computer because it teaches you how to think. Ähm, ist, siehst du das so in Zukunft? Ne? Also muss das jetzt tatsächlich jeder lernen oder wie sieht die Zukunft unserer Kinder aus? Müssen die das quasi
1: in der Schule definitiv schon gelernt haben? Hm. Ähm, ich denke, digitale Systeme werden uns als Menschen, ja, die werden uns begleiten. Sie werden unsere Sensoren erweitern. Das heißt, wenn wir sie nutzen wollen, dann müssen wir uns auf eine gemeinsame Sprache einigen. Und noch sieht es so aus, dass wir Menschen deutlich diesen Maschinen überlegen sind in unseren kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, wir müssen uns an ihre vereinfachte Sprache anpassen und dementsprechend auch an die vereinfachte Logik anzupassen. Manchmal hilft es wahnsinnig, algorithmisch zu denken und quasi Zeile für Zeile durchzuführen, konsequent Abhängigkeiten zu definieren und quasi seine eigenen Handlungen zu strukturieren entlang des Algorithmus, wenn man so will. Ähm, ich denke, das wird eine Fähigkeit sein, die gut ist, vor allem sich gut anbietet, in der neuen Arbeitswelt zu bestehen und besonders interessant als für Arbeitgeber zu sein. Ich denke, ja. ja. Äh, Wahnsinns Vielen,
0: vielen Dank. Aber also sehe ich auf jeden Fall genauso auch. Ich hoffe auch sehr, dass mein, meine, meine Kinder, sobald sie in die Schule kommen, dann auch die ersten Gehversuche äh, beim Programmieren machen können. Zumindest können meine Kids das auch zu Hause mit den Robotern, die ich noch hier habe, von unseren Schulungen. Ähm, ja, also, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Joachim. Klar. Ich äh, hoffe, wir hören uns, Was heißt, ich, hoffe, ich gehe davon aus, wir hören uns bald wieder, um ein Thema zu bearbeiten. Wir suchen uns da nochmal ein schönes aus, falls keins über die Kommentarfunktion reingekommen ist. Aber trotzdem, vielen Dank für heute schon mal und äh, dir noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Tschö. Ciao. So, und dann sind wir auch schon
2: wieder im
0: Abspann angekommen.
2: Ja, ich glaube, das wird richtig spannend, wenn er immer mal wieder kommt äh, und wir uns auch selber challengen können mit unserem eigenen Wissen äh, und er uns dann mal gewiss technisch auseinandernimmt. Das ist schön. Ey, total. Also, ich, äh, ich, ich sehe es auch schon fast wie so eine kleine Fortbildung für uns ja, zwei, dass auf
0: jeden wir. Also A, können wir Themen un ungeniert mal nachfragen, wie funktioniert denn dies oder das? Mhm. Und äh, kriegen das auch zum Glück immer HR-mundgerecht aufbereitet. Mhm. Gut, dass er das vorbereitet, ja. <lacht> genau. Ansonsten äh, denkt bitte daran, am 4.5. ist die Geburtstagsshow der HR Tech Night beziehungsweise der HR Tech Talk am Tresen. Wir haben Geburtstag, feiern groß am 4.5. ab 19 Uhr. 19 Uhr, danke, jetzt habe ich es fast vergessen. Nein. Ähm, macht euch, äh, ja, haltet euch bereit für eine schöne Show. Es wird was zu gewinnen geben, wird ein paar Neuerungen geben. Gin Tonic. Genau, Gin Tonic. Äh, natürlich alles im Zeichen der Pandemie und äh, sicherheitskonform. Für euch aber kein Problem. Ihr braucht euch nur, äh, ihr braucht eigentlich nur YouTube anschalten, so wie immer.
2: Jo, cool. Bis dahin. Ciao.